0: Kerkleven. Jij, ik, God, Jezus, samen. Hoe dan? Ja, er is zomaar weer een podcast. Had je het verwacht? Of dacht je dat die laatste ondertussen wel de laatste zou zijn? Het is wel eventjes geleden ondertussen. En ik weet dat ik ooit ergens in een podcast zei, zo één keer in de tien dagen. Nou, mooi niet, dat blijkt wel weer. Ja, een nieuwe podcast. Waarom zo lang wachten? Nou, omdat ik gewoon simpelweg niks had om te melden. Of misschien had ik wel wat te melden, maar vond ik het niet belangrijk genoeg. En vind ik het nu dan wel belangrijk genoeg wat ik te melden heb? Dat weet ik niet. Het was wel iets wat me, wat me aansprak en wat eigenlijk helemaal paste bij uh, de tijd die er nu tussen heeft gezeten. Want verwachting, wat verwacht jij? Wat verwacht ik? Um, hoe belangrijk zijn verwachtingen? En ik moet heel erg zeggen, ik las het uh, laatste stukje uit het uh, uit Evangelie van Marcus. Um, over de apostelen die terugkwamen nadat ze uh, bij de door Jezus en... Uh, van alles mee hadden gemaakt uh, Marcus 6 vers 30 begin ik de apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden hij zei tegen hen ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten want het was een voortdurend komen en gaan van mensen zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten eventjes dat zover, dat is tot en met vers 31. Um, je hebt iets meegemaakt en je wilt erover praten vertellen en vertellen. Uh, maar het is zo druk, er is geen rust. Er is zelfs geen tijd om te eten. En zeker in die tijd was het inderdaad, als je samen at, dat was vriendschap. Dat was echt delen, dat was tijd nemen voor elkaar. Dat was luisteren naar elkaar, dat was... Um, niet even snel hapslik weg, uh, we hebben precies een kwartiertje pauze of een half uurtje pauze om uh, ons broodje achter de kiezer te stoppen en uh, we gaan weer verder. Nee, dit was gewoon echt tijd hebben voor elkaar. En Jezus had geen tijd voor zijn discipelen, hij had geen tijd voor ze om te luisteren. Dus hij stelt voor, ga mee naar een eenzame plaats. Waar we even samen kunnen zijn. Waar ik kan luisteren. Waar we kunnen rusten. Waar jullie bij kunnen komen. Uh, waar jullie alles weer in goede perspectief kunnen gaan zien. Nou, dat heeft hij niet zo letterlijk gezegd. Maar dat zou me niet verbazen. Dat hij dat wel dacht. En hoe vaak ken jij dat? Dat je iets meemaakt. Dat je wil vertellen. Dat je thuis komt. En dat en blijkt een bezoek te zijn. Oh shoot. Nou. Ja, nou ja, dan maar even voor je houden. Dan maar wachten tot er wel een gelegenheid is. En als ik dan verder lees, ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en vele hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar de plaats en kwamen er nog veel eerder aan, sorry, veel staat er niet, kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Ja, potje aan drie dibbeltjes, zullen de discipelen gedacht hebben. Heeft hij nog geen tijd voor ons? We roeien helemaal het meer over. In de hoop rust te vinden, bij te komen, onze voeten even omhoog te kunnen leggen, bij wijze van spreken. En in alle rust is met hem dingen door te kunnen praten. Alles wat we meegemaakt hebben, wat we gezien hebben. Ik zie de teleurstelling op hun gezichten. De verwachting was dat hij ze meenam naar een rustige plek. Maar de tijd was voor hem, voor hen. En dat was niet zo. Had Jezus dat niet kunnen bedenken? Oh, vast wel. Ik geloof alleen oprecht dat zijn intentie was. Om de rust te zoeken met zijn discipelen. Om de rust te zoeken. Uh, de rust die hij heel vaak zoekt. En waar hij heel vaak niet. Uh, die hij heel vaak ook niet vindt. Uh, omdat er constant mensen omheen zijn. Mensen naar hem op zoek zijn. En hij laat zich elke keer weer vinden. Ook hier. Als de mensen allemaal naar hem toe komen. En. Reizen en Jezus voelt medelijden. En we vervolgen het verhaal nog even. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen en wat zullen ze gedachten hebben en dan kunnen we eindelijk eindelijk even samen met u zijn dan kunnen we eindelijk even tot rust komen en uitrusten dat wat u beloofd had dat was toch de verwachting en de verwachting was dan ook dat Jezus zijn weg zou sturen toch? want natuurlijk uh, weet dat iedereen honger heeft en wederom komen de verwachtingen van de discipelen niet uit. We gaan verder. Maar hij zei, geef jullie hem maar te eten. En ze vroeg hem, moeten wij dan voor 200 denariën brood gaan kopen en hun te eten geven? Denk even na. Sorry, dat zijn mijn eigen woorden. Um, Denk even na hier. Uh, um, hoe had u bedacht dat we dat kunnen doen? Er zijn zoveel mensen. Uh, overal vandaan. En je ziet die blik, zo van, onderliggend, we willen zo graag even rust, even zitten, we zijn moe. Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En na ze waren gaan kijken, wat ze bij zich hadden, zeiden ze, vijf en twee vissen. En dan volgt een van de twee wonderbaarlijke spijzingen. En dan hebben ze met 5000 mensen gegeten. Wederom, eten. Vorm van vriendschap. Tijd nemen voor elkaar. Jezus was er voor de mensen. En dan hebben ze gegeten. Wat zullen de discipelen gedacht hebben? Zal die nu dan tijd hebben? Maar nee hoor, meteen daarna gelaste hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen. En intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om mij te bidden. Hij stuurt zijn leerlingen weg. En vervolgens krijgt hij het verhaal dat hij. Ziet dat, want Jezus ziet dat de, de, de discipelen heel veel moeite hebben om het meer over te roeien. En dan loopt hij over het water heen. En ze raken in paniek. Hij stelt ze gerust. Hij stapt bij ze in de boot. De wind gaat liggen. En alles uh, komt goed. Maar in het hele verhaal geen moment van rust. Geen moment dat de discipelen hun verhaal kwijt kunnen bij Jezus. Het is een rollercoaster waar ze in zitten. Een rollercoaster waar zo ontzettend veel in gebeurt dat ze het eigenlijk niet kunnen bevatten. Ja, soms gaan dingen wat anders dan je verwacht. Soms gebeurt er in één keer iets. Soms staat de hele wereld in één keer op zijn kop. We hebben corona. Het woord, denk ik dan wel eens, van het jaar 2020. We willen er nog heel lang over napraten. Want 2020 was niet het jaar... Waarin alles ging zoals we verwachten. Wie van jullie had bedacht aan het begin van het jaar dat zijn vakantie niet door zou gaan? Um, dat hij uh, maandenlang thuis zou werken? Uh, dat hij niet op bezoek kon bij zijn ouders of bij vrienden? Wie had verwacht dat we met uh, mondmaskers in de bus zouden gaan zitten? Of zelfs de bus helemaal links zouden laten liggen? En uh, op de fiets zouden gaan in plaats van met openbaar vervoer? Zoveel dingen die we niet hadden verwacht begin van dit jaar. En dan heb ik het alleen maar over corona... Dan heb ik het er nu eens over al die andere dingen die zelf ook op het pad komen. Ja, denk maar aan een ziekte. Het kan een griepje zijn. Het kan corona zijn. Maar wat als je een ernstigere ziekte hebt? Als je in één keer te horen krijgt dat je kanker hebt. Uh, wat als een van je naasten plotseling overlijdt? Werk in één keer stopt. En je van de ene op de andere dag eigenlijk thuis komt te zitten. En dat zijn grote dingen. Grote dingen die enorm impact hebben op je leven. En ik denk dat dat net zo, zulke grote dingen zijn als die de discipelen meemaakten. Het zijn grote dingen die ze meemaakten. En nee, het duurde een tijdje voordat ze tot rust kwamen. En ze rust kregen. kregen ze die nog echt? Ik denk dat ze wel eens verzuchten. Dan waren we maar gewoon vissers weer. Ik kon konden gewoon rustig in onze boot zitten. Voor degenen die vissers waren natuurlijk. Nee, Matthäus, onze tollenaar, die zal dat niet zo hard verzucht hebben. Wat ik eigenlijk het hele mooie vind, dat hele verhaal, is dat Jezus ook verwachtingen had. Hij verwachtte dat ze naar de overkant konden varen. En daar een rustige plek konden zoeken, konden vinden. Jezus was wel heel flexibel. Want toen het niet zo bleek te zijn, kon hij ook onmiddellijk schakelen. Kon hij er zijn voor mensen die naar hem toe kwamen. En... Uh, dat, we, dat zie je vaker in het Evangelie. Uh, hij gaat naar, naar Tere. Om rust te zo uh, voor de rust. En er komt een vrouw naar hem toe. Omdat het dochtertje, het enige wat ze heeft, ernstig ziek is. En ook daar heeft hij de tijd voor. Dat is weer een heel ander verhaal, maar. Jezus die neemt elke keer weer de tijd. En daarbuiten om zoekt hij zijn rust. Daarbuiten om zoekt hij de Heer. Zoekt hij zijn Vader. Ja, verwachting is een raar iets. We hebben allemaal onze verwachtingen. En zelden komen ze uit. Maar als we geen verwachtingen zouden hebben, zouden we dingen dan wel doen. Als Jezus niet verwacht had dat aan de overkant van het meer het rustig zou zijn en hij tijd zou hebben met zijn discipelen. Zij er dan wel in de boot zijn gestapt met ze. Gewoon een gedachte. Geen idee. Ik heb er geen antwoord op. Maar verwachten naar t te kunnen gaan. Voor de rust. En toch lukt het hem niet om onopgemerkt te blijven. Ik vind het mooi om te zien. Dat Jezus verwachtingen heeft... Maar er nooit mee zit als de verwachtingen niet uitkomen. dat weer schakelt. Daar kan ik wat van leren. Niet op een manier dat ik nu ten alle tijden maar uh, moet schakelen en ten alle tijden uh, mee moet gaan met alles wat gebeurt. Maar wel als ik moe ben en er staat iemand op de stoep. Nu iets minder de telefoon gaat over, misschien iets meer praktisch nu, uh, dat ik mag schakelen en niet, mag ze en, en, en niet zeggen van, ik ben nou te moe hoor, nu geen zin en ik laat hem overgaan en ik neem niet op en ik geef niet thuis En misschien zijn er zelfs nog wel momenten dat dat wel de juiste keuze is. Maar de verwachting dat het een vervelend gesprek wordt, als je ziet wie er belt, of, dat hoeft helemaal niet. kan heel verrassend zijn. En dan moet je wel de telefoon opnemen. En misschien is het ook wel een heel vervelend gesprek. De discipelen waren nog steeds moe. En toch, ja, verwachtingen zijn goed. Zolang we er maar niet aan vasthouden als zijnde dat dat de wet is en dat dat op die manier moet gebeuren. En door onze verwachting heen gaan we dingen doen. Want ergens verwachtte ik wel dat ik nog wel weer een nieuwe podcast zou opnemen. Ik kan het heel lang van me afschuiven en ik kan het heel lang doorschuiven. Maar op een gegeven moment gaat het toch knagen. Op een gegeven moment moet er toch weer een podcast komen. Wie weet hoe lang het gaat duren voor het de volgende komt. En ik verwacht dat er eentje komt. Misschien wel op een hele andere manier. Misschien heel snel. Geen idee. Misschien gaat het nog even duren. Misschien ben ik wat langer onderweg. En misschien ook niet. Wie zal het zeggen? Nou, verwacht. Verwacht de Heer. Hij is hem. Samen? Dat kan via e-mail. Mail mij op info.apenstaartje.kerkleven.nl.